0: surfando na vibe da sétima arte, está começando mais uma espetacular edição de Filosofia de Biqueira, que é o podcast do Coletivo DAR. Nós somos esse coletivo aqui de São Paulo, chegando no seu agregador de podcast com pensamento antiproibicionista, autônomo e anticapitalista. E se você ainda não viu as reflexões do Daniel Mello e da Malu Brito, entre outros pensadores contemporâneos, você está buscando. Entre no nosso site coletivo da.org se da e para interagir, só procurar pelo coletivo DAR no Facebook e no Instagram. Se você quer me elogiar, se você quer reclamar ou sugerir algum tema, pode escrever um e-mail para mim, cobaiadedroga.gmail.com. Eu sou a Diva Sativa a gente vai começar esse podcast. E hoje a gente está com uma bancada da droga muito diversificada, é, de pessoas de vários rolês, que estão aqui com o JP.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, salve Diva.
0: Tô suave, eu gosto do bom dia, eu gosto. Érica, é a primeira vez que você tá aqui na bancada, seja bem-vinda. Valeu, Dai, é nóis. Hoje a gente tá aqui também com o Júlio. Júlio, eu tava sentindo falta de você aqui comigo.
2: Yo, estamos aí.
0: Estamos aqui também. Peti, muito obrigado não só por ter recebido já a bancada da droga na sua casa, mas por estar aqui comigo hoje.
3: Salve, Dai. É nós.
0: Hoje aqui na bancada da droga, uma pessoa que eu adoro e que está aqui na bancada tornando ela mais especial, que é o nosso editor, que faz esse podcast lindo para você. Mecari, muito obrigada por estar aqui comigo.
4: Estou aqui apreciando a sua arte.
0: Obrigada, Meca. Esse podcast não se faz sem você, tá? Muito obrigada mesmo. Hoje a gente Chava. bola e acende
5: CINEMA! CINEMA! Você achou que a pandemia, a falta de dinheiro e a série de tragédias que se abateram sobre nossas vidas impediram a gente de voltar? Achou errado, otário brasileiro!
1: Então, a ideia para a gente gravar esse tema é basicamente explorar a relação entre as drogas e o cinema. Né? Então, tanto de um lado... Como que as drogas são representadas nos filmes, nas séries, tanto mais historicamente quanto hoje, né, quanto no presente. E, por um outro lado, é, pensar nos filmes né, para chapar. Né, e aí, as várias possibilidades de chapação. Tanto quem curte uma coisa mais surrealista, ou mais engraçada, ou mais reflexiva, enfim estamos aí para desenrolar essa ideia aí.
0: É, eu já quero avisar os ladrões e ladras de Bic para ficarem ligados nos ligado no programas de hoje, porque ao longo do podcast a gente vai dar várias dicas de filmes para você chapar, para você brisar, e vai dar várias dicas do que não assistir para roubar a sua brisa, né? Ô, Júlio, é, falando um pouquinho é, de chapação e tal, é, falando de cinema, não dá para não falar de Hollywood, né? E eu queria que você falasse um pouquinho é, de como esse rolê lá dos Estados Unidos influencia a gente no rolê do cinema e das drogas, né? Se Hollywood tem alguma coisa a ver.
2: Salve, salve a todos aí, os seus fininhos de cadeia aí que estão escutando. Queria, antes de tudo, já que é a primeira vez que eu estou participando aqui dessa segunda temporada, deixar aqui meu salve para a Ju Paula, meu chapei, meu brinde. E em relação a isso que, que você perguntou, eu não pesquiso exatamente cinema, né? pesquiso a história das drogas, da proibição, mas tem alguns casos muito interessantes. Eu acho que o primeiro caso que chegou a repercutir bastante no Brasil e que tem a ver com isso é de um ator que se chamava Cary Grant, que era um cara famoso, um galã, assim, fez filmes com Hitchcock. Depois, em 1970, ele até ganhou um Oscar pela carreira dele, né? E ele tem uma biografia muito doida, tem, tem umas histórias muito loucas. Quando ele era criança, o pai dele internou a mãe dele e contou para ele que ela tinha morrido. Ele só descobriu depois, quando ele era famoso. Aliás, tá acho que vale a pena dar uma olhada na biografia dele. Ele tinha a questão com a sexualidade, morava com outro ator, mas ninguém ninguém podia saber. Eu não sei se ele era bissexual. Enfim, uma história muito louca. E aí ele conheceu o LSD no, no final dos anos 50, né, aquele contexto de de uso medicinal e tal, e ele foi e procurou uma revista, uma revista feminina que chama Good Housekeeping, seria alguma coisa tipo a boa dona de casa, né, e ele falou que todo mundo devia conhecer a LSD, todo mundo devia experimentar, né, exatamente porque ele era esse galã, esse cara que conversava com o público feminino, com as mamães, né, com a classe média, com os brancos, isso teve um grande impacto, né, saiu bastante na mídia no Brasil, enfim. E é um exemplo de muitos atores, diretores, que começaram também nesse momento né, a, a conhecer a, não, a conhecer principalmente o LSD e a divulgar né, essas drogas. E aí depois disso, acho que é uma história que está para não demorar muito aqui, então, essa história está bem contada num livro que chama Como a geração sexo, drogas e rock'n'roll mudou Hollywood do ator chama Peter Biskind, 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 não sei como fala. E então aí ele vai contando exatamente depois disso, assim, depois desse fato do Cary Grant, anos 60, pros anos 70, como que, né, a geração dos hippies, flower power, né? Como que essa geração é, transformou completamente o cinema de Hollywood, né? Então que nos fins dos anos 50, nos anos 60, é, os estúdios estavam todos quebrados, falindo, não conseguiam ampliar seu público, né? E essa geração que teve muitos atores, muitos diretores, né, é, famosos e tal, é, essa geração ela, ela recolocou, né, ampliou os públicos de Hollywood e tal, e todos esses caras ou eles Muitos deles eram usuários conhecidos, né? E, e também alguns desses filmes tematizavam a questão das drogas ou utilizavam a estética, né, psicodélica e tal. Então, eu recomendo esse livro assim para vocês verem outros exemplos, né? Acho que um dos casos que é bastante falado lá é o filme Easy Riders, né, Sem Destino de 69, e que tem tudo a ver com isso também, com as drogas, com a contracultura e tal, né? E o interessante, eu acho para concluir, é que são filmes que eram feitos por pessoas que estavam contra o sistema, que representavam esse rolê contra o sistema, mas que acabaram, de alguma forma, salvando o sistema, né? salvando a indústria, eh, trazendo muita grana para esses estúdios e, e mesmo reconfigurando como é o fazer cinema, né? como que o filme agora era do diretor, né? o diretor tem uma, um espaço criativo, o diretor não é mais só um cara que executa o que o estúdio quer. Né? Então... É... Acho que é por aí, assim, a relação de Hollywood com as drogas é muito antiga e, mano, e a gente vê até hoje ela chegando nos dias de hoje, né? De outras formas e tal, mas isso começou há muito tempo.
0: Nossa, Júlio, você falou que começou há muito tempo essa história de Hollywood com as drogas. É, você fez uma pesquisa, é, você estava me falando né, pra gente que você pesquisa o rolê das drogas, né? Você é do rolê da história. Eu queria saber sobre o seu livro sobre LSD se você chegou a assistir algum filme para te ajudar na sua pesquisa.
2: Ah, nossa, assisti muitos, cara, muitos, assim, é, desde coisas mais sobre drogas até coisas assim, do, da contracultura, dos hips, né? Filmes brasileiros, ou filmes, coisas mais atuais, documentários, né? Então tem documentários sobre a atuação da CIA nas drogas, tem. Tem documentário, um que chama Orange Sunshine, sobre a produção de LSD. Tem documentário sobre várias pessoas da contracultura gringas, alguns brasileiros, né? Então, tem muita coisa. E, inclusive, hoje em dia, né? Acho que isso é um ponto interessante. Qualquer Netflix, qualquer lugar que você vai, né? Sei lá, maconha, tem muita coisa de maconha, canais da TV fechada, né? Então, é um tema que hoje em dia dá bastante audiência, claramente, e que tem os seus públicos, seus nichos, né? Tem os filmes para quem é doidão, tem os filmes de maconheiro, tem, tem muito documentário, né? Tem muito filme de mercado, assim, de traficante, de tretinha, de gangue, né? Então, muita coisa que tem a ver com as drogas. E toda a parte dos filmes antidrogas, né? Que também sempre existiram e infelizmente ainda existem.
0: Né? Então, galera, como a, o Túlio estava falando... É, o cinema, ele ajuda a formar a opinião pública né? A influenciar o rolê de como a galera encerra as drogas né? Eu queria, a gente já começar a encerrar esse primeiro bloco A gente já começou a deixar esse assunto Já estamos quase prontos para bolar é, Eu queria, assim, a gente falou que ia ter várias dicas Para a galera poder brisar e não ser roubada a brisa então, a gente vai começar aqui a sugerir alguma coisa. É, vamos falar um pouquinho sobre os filmes que ajudam o nosso debate. É, Érica, você tem sugestão de algum filme, algum documentário que você gostou muito, que abriu sua visão para as drogas?
6: É, eu separei aqui... <risos> para falar pra, com vocês sobre o Bicho de Sete Cabeças. Bicho de Sete Cabeças,
3: Bicho de Sete Cabeças, Bicho de Sete Cabeças.
6: É um filme de 2001 brasileiro, dirigido pela Laís Bodonsky. Conta a história de Neto, interpretado pelo Rodrigo Santoro, que é internado no hospital psiquiátrico pelo pai, quando encontram um baseado nos pertences do filho. Então, é, vou falar meio aqui do filme. Neto é né, tem um jovem estudante da classe média-baja, né, morador de São Paulo, ele está inserido na cultura urbana do skate. O pai já é autoritário, rígido, conservador, desaprova as escolhas, as atitudes, tudo no filho. Então, a relação dos dois é marcada por conflitos né, e violência. E o filme também ele retrata os abusos cometidos no sistema manicomial, pela corrupção, as negligências médicas, tanto é que, que o Neto ele consegue sair né, da clínica é, já com o emocional abalado, né, devido aos medicamentos, é, dos eletrochoques, enfim, dos traumas. E tudo isso né, colabora é, com uma desestruturação na vida dele. Até que ele acaba o sul, né, atormentado da instituição manicomial, então o personagem ele acaba se tornando mais conectado de si mesmo. É, é um filme interessante. É, esse filme ele foi inclusive ele foi inspirado no livro Conto dos Malditos é, de Austerlitz Lo Carrano Bueno. Isso aí. Um daí. Bom
2: filme, esse aí, mano. Eu gosto daquele louquinho que fica falando e Rodrigo Santoro Gato, jovem.
0: Lindo. Sim. <risos>
3: E é muito louco como esse filme ele retrata um monte de coisa que a gente vê até hoje, né? Os, as comunidades terapêuticas, né? Que o médico lá como... tomando
2: uísque, internando todo mundo.
3: Exatamente. É... é mó real até hoje esse filme, que é um clássico, né?
0: Não, e é um clássico, eu vou falar, me dando no que a Erika falou, vou falar de mais um clássico que também trata desse rolê de como as drogas chocam a família tradicional brasileira, né? É... E isso não é só no Brasil. Tem um filme, Erika, que segue essa mesma linha, que é o Expresso da Meia-Noite, que o cara também, ele está num lugar e compra um pouco de racista e é preso por portar o racista e aí ele vai para uma cadeia, e aí o único jeito dele sair é indo para o manicômio. Então, a tipo. é
2: cometa aqui.
0: É, por isso que eu tô, por isso que eu tô falando de Ratix, porque o nosso editor tá aqui. E <risos> em homenagem a você, né, E aí, nesse filme também mostra tipo, os abusos, né? E o rolê da medicação que acontece, porque é, quando a gente fala de droga, não é só maconha, só cocaína, não é só lança-perfume, né? E dessa medicalização do sistema manicomial, para se livrar de outras drogas. Então, é um filme super legal, também fala desse sistema, Érica, e para também meia-noite. É, Peti, fala para mim é, sobre os filmes, você também faz um rolê com filme, e me conta de, de um filme que você pode indicar para a galera que tenha uma temática da hora para nosso debate.
3: Então, eu, eu participei durante uns três anos de um, de um grupo de de pesquisa lá da Unicamp, e a gente fazia um cineclube sobre drogas, né? E aí, o filme que eu resolvi trazer para a gente vai junto é o do Movie, um filme de 2006, do Lírio Ferreira.
2: Existem várias maneiras de se apertar um baseado. Eu prefiro o jeito clássico, né? Você destrincha a belota assim, ó, e ela tem que estar tá bem sequinha. E, preferencialmente, o fumo tem que ter a procedência de Cabrobó,
3: é o famoso cocô de cabra. Ele é um filme que se passa no sertão do, de Pernambuco. É, a história, basicamente, é de um, de um jornalista que é dessa cidade, mas não, não pertence a ela, saiu muito jovem, com cinco anos, e o pai morre, ele é assassinado, e a avó dele trama uma, uma maneira dele voltar para lá e vingar a morte do, do, do pai dele. É, e é um filme é, bem clássico, assim, já, é, tem uma cena clássica que, é, que o Celton Mello ensina a bolar um baseado, até dá uma zoada para os baseados que a gente bola aqui no, no Sudeste, mas ele é um filme assim, bem pesado. Ele mostra bastante da relação que existe ali na, na região do polígono da maconha e, e as influências que existem. Né? Inclusive, tem cena do, da turma do, do Celton Mello, que são amigos desse jornalista que volta para a cidade, né? é, deles é, tomando uma sova de... Dos, dos caras que comanda, comanda a região lá, porque eles estavam
2: se Só divertindo. Cena é boa, velho,
3: escorrendo, muito loucão lá. né? Correndo, no loucão, da... no meio do, da plantação. É... E assim, ele é um filme que ele tem umas cenas bem leves e engraçadas, mas que é, eu sinto que essa turma do, do Celton Mello, ela, inclusive, ela é uma turma para deixar esse, o filme mais leve, porque, na verdade, ele é um filme bem pesado. E aí, eu acho que, que a maconha, ela permeia todo o filme, né? Eu, como eu já falei, eu já falei disso, gente? Foi mal, eu me perdi aqui.
2: se não falou, não falando, é, mas não. é isso mesmo, mano.
3: Não, então, a, a maconha, ela permeia todo o filme, em todas as relações, é, desde a turma fumando Mac, até o índio que vai, veio para São Paulo para trazer maconha e acabou trabalhando, como ele diz, no puteiro. É, e assim, dá para ver bastante como é que é uma relação de tipo, a mãe, a matriarca da família, ela ainda considera que se planta algodão, ela nem sabe que teve uma crise do algodão e, na verdade, trocou, né? E a água também, né, como é um sertão, ela também permeia bastante do, do filme. Eu acho que, que as referências legais que esse filme traz, né, é, é um outro filme, né, O Medo Delirio em Las Vegas, que... Tem a cena do, do, da turma do Celton Mello na estrada, andando, pra mim é uma referência muito clara. E do é próprio...
2: Né? É, é eles,
3: eles ali fumando um beck, andando pela estrada e tal. Tem várias, vários momentos né, que, que aparece essa cena. E tem Aridum. outra referência, que é, que é o cinema
2: novo. do Aridum. Aridumuk. Lírio, Lírio, Lírio Ferreira, Lírio. não
3: é? Isso, Lírio Ferreira. É um cinema novo de Pernambuco, do, do Nordeste, né? Esse, um cinema de afirmação, inclusive, e que resgata o cinema novo, em, em várias referências também, principalmente do, da Terra do Sol, como é que, como é, que é o Diabo, nome mesmo? Deus e o
2: Diabo na Terra do Sol. Deus
3: e o Diabo na Terra do Sol, do Robert Rocha e tal, é um filme e... que eu acho que vale muito a pena de, de se ver, não só pelas clássicas, mas por toda essa, essa questão que envolve o da maconha.
2: E, e esse, tanto esse quanto o Bicho de Sete Cabeças, tem uma trilha sonora muito da hora. Nesse Wari nesse do movie, o Otto até é construtor, né? Do roteiro. O personagem do é Sotomelo é o Otto, né? Inclusive chama Bob, né? Igual na música lá. Sim. E, então as duas trilhas são boas também, mano.
3: Não, e, é, e é curioso, porque esse filme ele teve um problema, porque ele é um filme com vários atores globais e, e grandes, assim. E ele parou, ele começou a ser produzido é, no começo da, da década, ficou um tempo sem ser produzido por falta de grana, aí eles conseguiram viabilizar e terminaram. Então, assim, é engraçado, porque também tem músicas de vários discos do Otto, inclusive. Então, acho legal essa referência da trilha sonora também.
0: Só uma dúvida que eu fiquei, Polígono da Maconha é um lugar lá no, no Nordeste? Então a galera planta maconha, não é isso? Tipo, um lugar bem grande dentro
3: entre os estados e tal? É, o, o Polígono da Maconha, ele é uma. É, é um polígono, né? Exato. Mas que pega várias, seja, vários estados do Nordeste e ali se, produz, é, se plantava muita maconha. E é uma história muito louca, porque isso, inclusive, o filme mostra que muitas vezes tinham populações indígenas que moravam ali. E, e até outras populações mais pobres, sertanejos mesmo que viviam na região, aí chegava um cara com mal grana dava um monte de semente falando planta isso e, me, e quando vocês forem colher, vocês me, me dão é, que eu te dou, não sei 500 reais ou, por semana ou por mês que não significava nada e na prática quem corria os riscos eram essas populações, enquanto os coronés da cidade, eles só pegavam o lucro disso, né? E muitas vezes esses indígenas e populações nem sabiam o que eles estavam plantando. Só deram uma semente, dinheiro, e o cara plantou.
0: E é sempre assim, né, no rolê da proibição. O varejista sempre se ferra, né? A, a, a ponta mais popular é que se ferra, porque os grandes barões da droga estão escondidos, né, Petit? Eu agradeço as suas duas indicações, Árido Move e.
3: É só Árido Move nesse momento. Árido É e Move.
0: Árido e Move. <risos> Desculpa, é que a gente tá chapado, tá fumando vários, dando vários tiros, ficou confuso. Jota, você que é um cara de ideias ousadas, né? Inclusive começou esse papo de falar de drogas de cinema, me conta de algum filme que tipo, revolucionou, te ajudou na luta expedicionista?
1: O filme Quarta B, que foi dirigido pelo Marcelo, Marcelo Galvão, é um filme nacional de 2004.
0: Na terça-feira passada, ele encontrou um pedaço de maconha aqui nessa sala. Como é que é. 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 É? É. 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 É.
5: é? O Álvaro foi fumar um baseado e ver qual é o efeito que baseado causa para que pudéssemos conversar com nossos filhos. De igual pra igual Pega essa merda e vai fumar com teu filho
0: Ai, cala essa Tem boca, aqui. seu velho
5: idiota Agora eu vou falar Eu sou, por favor, fique quieto Meu irmão, meu Deus, calma me calma escuta aí. bem como você fala do meu moleque, não meu problema. irmão não, não, sai, não, sai pra cá, daqui eu...
3: Então,
1: sinopse rapidinho a professora de uma escola primária, o diretor, o zelador e 15 pais estão reunidos na mesma sala para discutir um tabu. O que fazer ao encontrar drogas com um aluno de 10 anos? Na verdade, foi um tijolo de maconha que tijolaço, apareceu. Velho. Um tijolaço, um bagulho enorme. Pensadão. Que apareceu quando o zelador foi limpar. Após algumas acusações trocadas, que foram construídas com base em estereótipos dos filhos e dos pais. Há uma proposta de todos tentarem entrar no universo das crianças que usam drogas e experimentarem juntos. Acusações, intrigas e muitas revelações vêm à tona enquanto cada um deles tenta proteger a própria família. E assim, gente, esse filme é um sensacional. Assim, ele recebeu algumas críticas bem duras do ponto de vista cinematográfico, assim, que ele seria pretencioso, que é uma crítica de classe média, à própria classe média, né? É... Que tem clichê é e tal, é mas... né? tal. É uma escola
2: particular, né?
1: É uma escola particular. E aí. Eles entra... são
2: todos
3: estereotipados também, né?
1: Eles são bem estereotipados. Então aí tem o primeiro ponto que eu, que eu pensei assim: tem uma tensão racial e de classe entre os pais o diretor e a professora, que são todos brancos, e o, o zelador, que é o único, a única pessoa negra que está na sala, e também um pouco em relação ao, a um motoboy que vai entregar uma pizza, que eles chamam, o motoboy é branco, mas ele é um trabalhador mais precarizado. né Então tem uma certa tensão, o zelador é acusado de ser o dono da maconha, enfim... É... Tem um aspecto da demonização da maconha, porque quando aparece o tijolo ali, parece que é um, um, alguma coisa radioativa. Assim, eles têm medo de encostar, de chegar perto e tal. É... Aí tem várias coisas assim, tanto da seriedade do debate das drogas, assim, de como lidar com uma criança. Ninguém pensa em escutar as crianças, né? As crianças nem aparecem no filme, né? e também elementos de comédia assim então por exemplo o que eu achei mais engraçado foi o cara né o pai nerd que é o pai que é meio nerd assim de óculos tal que é o mais quietinho ele não fala nada mas ele é o lariqueiro assim ele sai caçando coisa para comer pela sala inclusive uma bolacha wafer toda suja ele tira um cabelo da bolacha e come ou então um chiclete que ele pega encostado no canto da sala, assim. Aí ele pega e come o chiclete. Aí, fiquei pensando, né? Quem nunca, tipo...
2: Exageradão, né, mano?
1: Não, super exagerado. Mas quem nunca abriu a geladeira, assim, ah, esse negócio de dois meses atrás não vai estar tá tão ruim, né? Sei lá. E também tem um negócio interessante, que é assim, a câmera, ela é muito insistente em filmar. Uma das mães que usa muitos remédios e fica tomando remédio o tempo todo. Então, coloca uma coisa assim, de droga lícita e droga ilícita, o que pode, o que não pode e tal. E tem um lance interessante que é assim, o filme de 2004 não tinha marcha da maconha, não tinha assim todos esses debates que a gente faz hoje, a coisa estava muito, é, muito incipiente ainda, estava muito crua. Então, é um filme de certa forma à frente do tempo dele, me parece, assim, porque não tinha todo esse debate antiproibicionista que a gente tem hoje, né? O é... que, que eu ia falar? Ai, caramba. Ô, Jota,
0: você estava falando sobre é, ser um filme visionário. Érica, você tinha comentado que ele foi feito com um orçamento super baixo.
6: Sim, é, o Marcelo Galvão né, e conseguiu fazer um orçamento baixo, né, com 30 mil para produção, né, claro que tem outros gastos, mas assim, é uma produção, é um orçamento bem baixo, né, e para ser muito louco esse filme.
2: Tem que pensar que um filme, um documentário vai é custar tá um milhão, um filme de ficção, vários milhões, né, o cara gastou 30 mil. sim. Por isso é. era prensado, então, né? não era
0: flores, não tinha dinheiro. Aqui na bancada da droga, a gente fuma flor, fuma prensado, a gente evapora lança, não estamos nem aí. É, Júlio, é, você, o Jota estava falando sobre filmes visionários, né? no debate antiproibicionista. Você também teve algum filme mais que você tem indicar para a galera que também ampliou a sua visão antiproibicionista?
2: Com certeza, dá. Eu fiquei pensando, né? A gente ficou de cada um pensar e acabei escolhendo dois, não consegui, mano. Mas um é bem visionário, exatamente, acho que combina com isso. Um filme à frente do seu tempo, né? É um filme que chama Meteorango Kid.
7: Claro, pô! Que onda careca desse cara?
0: Corta esse papo!
1: Essa merda vai explodir um dia desses.
0: Essa merda só vai explodir a com todo o
1: que tem em cima do planeta. É de 1969,
2: brasileiro. É o primeiro longa de um cara que chama André Luiz de Oliveira. Ele é um cara da hora. Conheci ele até, entrevistei para minha pesquisa. assim. Acabei nem usando muito, mas é um cara muito da hora. E ele tinha feito já um curta chamado Doce Amargo. De esse, olha o nome, né? Sugestivo. E esse curta tá na internet, dá para achar fácil, né? E o Meteorango Kid, ele é tipo um dia na vida do Lula. O personagem nada a ver com o Lula aí, por favor. E é o aniversário dele, né? Ele é um jovem de classe média, estudante e tal. E nisso vai acontecendo várias coisas, mostrando coisas políticas da época, assim, e influências né, estéticas da época, e tudo tem bastante a ver com droga. Eles fumam muita maconha, eles usam várias drogas, tem a estética das drogas, né a trilha sonora do Moraes Moreira, do Luiz Galvão, antes deles serem do Nosso Baiano, tem várias coisas da hora. E, inclusive, tem uma citação desse filme numa música do D2, do, do disco Nada Pode Me Parar, aquela música 4 e 20, é, começa com, com um áudiozinho desse filme Meu sabe?
0: horário favorito
2: Acho que a gente pode botar até isso aí a fala, Claro, porra, mas só vai, só vai acabar Quando a gente acabar com todo o fumo do mundo Uma parada assim É desse filme, mano Então provavelmente a galera conhece o filme mais de dois Que esse filme, né Então fica a dica
0: Como que é Como tá o nome do filme, Júlio?
2: O filme é Meteorango Kid. Isso era o nome de uma música, parece, uma música antiga, sei lá, porque tem essa coisa tropicalista, sabe? Essa coisa das músicas brega, misturada com cinema marginal, tropical. Então, é, é um filme assim, não é claro. Tecnicamente, assim, né, anos 60, o cara fazia tudo improvisado, né? Tem uma coisa da dublagem, do áudio, que é desconexa com as falas, isso é meio de propósito também, então, é assim, é um filme que você, tipo, saca assistir pensando na época que ele foi feito, mas é muito louco também. E é bem filme de chapação também, da época, né?
0: E o outro filme que você ia é pra gente?
2: E aí o segundo é uma outra pegada, então, mais contemporânea, né, gente? E é, se chama, é um documentário, mano, foi produzido pela, pela ESPN, eu assisti na ESPN, mas dá para achar aí na internet, torrents e tal, se chama, acho que rolou na Mostra também, é um, é um filme assim, se chama Os Dois Escobares, e é sobre o Pablo Escobar, claro, né o Escobar mais famoso, mas também sobre o Andrés Escobar, que era um jogador de futebol do Nacional da Colômbia e de Medellín, o Carapá, assim, capitão da seleção da Colômbia na Copa de 94 e ele faz o famoso gol contra, né, contra os Estados Unidos, eu acho, no jogo, e que elimina a Colômbia e teve várias fitas antes, né, a Colômbia era um puta time, antes em casa era da Argentina e tinha, mano, os caras, eu não vou nem dar spoiler, assim, várias coisas muito loucas, e aí. O Pelé
3: disse que era o favorito
2: da Copa. É, exato. Ficou essa fama do Pelé Mick Jagger, né? De ter zicado, pá. <risos> porque eles ganharam de 5 a 0 da Argentina na Argentina, enfim, era um time máximo Rincon, Paz, Prila, vários caras, e o cara que fez esse André Escobar, que fez esse gol contra e depois foi assassinado na Colômbia né? numa briga, suposta briga numa balada, enfim a partir da trajetória desses dois Escobares ele vai contando muito sobre a Colômbia, né, sobre os anos 80 na Colômbia, começo dos anos 90 mas também sobre a proibição das drogas sobre como era a guerra às drogas na Colômbia sobre os Estados Unidos, né e e sobre o futebol, a ligação do Pablo Escobar com o Nacional de Medellín, né? Não à toa, o Nacional ganha Libertadores, um time que nunca tinha muita coisa. O Pablo Escobar entrando no campo, a galera... Epa, sei quê. Então vai mostrando tudo, a história dos dois, tá Leandro? O que, que elas têm a ver, o que, que elas não têm. E até interessante que eu vi pesquisando aqui que a família do André Escobar ficou puto porque os caras não contaram pra eles que eles estavam fazendo que eles iam juntar com o Pablo Escobar, falaram que era só um filme sobre o André Escobar e depois eles estavam fazendo a outra parte, tá Mas independente disso, é um filme, ele é de 2010 e fica a dica, aí eu acho bem, assim, como a história é muito foda e como o filme é muito bem feito, assim, pra quem curte documentário e tal, e pra quem curte futebol e cocaína, que somos nós, né?
0: Ô Júlio, você falou que na Colômbia mataram esse jogador que fez o gol contra, né? Uma galera meio... Rancorosa, como aqui a gente não tem rancor, JP, mais cedo você estava falando sobre o filme da quarta B e eu estou muito acelerada, eu te cortei. Então eu queria que você completasse seu comentário, porque eu tenho certeza que a galera está bem interessada.
1: É, o que eu ia falar sobre o quarta B que eu esqueci é que durante o filme aparece um momento que tem meio que uma batida policial na escola. Só que, na, na verdade, a batida policial foi no set de filmagem mesmo. A polícia chegou, e aí eu não sei, não entendi direito a história, né? eles, sei lá, se teve uma, algum tipo de denúncia, alguma coisa assim, mas ao que consta, é, teve uma batida policial no set de filmagem, os atores foram revistados todos, uma história bem louca também.
0: É galera, a gente está sempre sujeito A né, aos enfadros A opressão da polícia né? Principalmente quando a gente fala de drogas E nem no cinema Os caras escapam Se a gente poder encaminhar assim, para o final dessa, Desse cavador do cinema é, Eu quero perguntar para você Mecari Se você tem algum filme Que te influenciou no debate De proibicionistas, de capitalista e autônomo Que você quer indicar para as lágrimas de bico
4: Bom, eu queria trazer aqui também, rapidamente, para encerrar esse, esse bloco, é, dois filmes que eu acho que, de certa forma, tem, tem alguma coisa em comum, assim, que, que falam sobre a relação, sobre a nossa relação assim, com, com as substâncias. Né? O primeiro deles chama é, Mais Uma Rodada, é um filme recente que foi... É, um Qual diretor... é o nome
0: do filme, Becário?
4: O filme chama Mais Uma Rodada. É um filme recente do Thomas Winterberg, que é um diretor é, da Dinamarca, se não me engano. É, mas ele parte de uma premissa é, de que alguns professores querem fazer um teste de, de começar a dar aulas é, alcoolizados inicialmente sentem um efeito positivo com isso, é, mas é muito, enfim, acho que é isso, é muito distante da nossa realidade, que os professores daqui certamente não vão se identificar com os professores de
2: lá. Nossa, nem um pouco festinha no barco, né? <risos> Exato. Festinha, os caras alugam um barco, tchau, tchá, tchá.
4: Mas é muito louco, eu acho que trouxe, trouxe também pontos muito, muito interessantes, assim, de serem... É, discutidos na relação ah, das pessoas com, com o álcool, né? Nesse caso, Exatamente é mais...
2: J.P. que é professor, inclusive, trabalha bêbado, né? <risos> e o outro que eu queria trazer é
4: um filme mais leve, assim, mas que também me traz muita coisa positiva, assim, que é chamar A Procura de Eric. É um filme do Ken Loach, que é um diretor Foda. da que, basicamente, ele fala sobre um, um operário, ex-operário, enfim, britânico, que está passando por um momento difícil de crise, sem emprego, é, também está se separando da mulher, está uma situação dura, e aí o, o filme, basicamente, mostra como a... É, a brisa da maconha e o relaxamento e, enfim, as visões que ela traz é, quando é usada, ela ajuda, assim, as, é, o personagem principal a atingir um nível ali que a sobriedade não permite, e, inclusive, ele encontra, nas brisas, ele encontra o Eric Antoná, que é, enfim, é um filme esse, né?
2: É, muito parecido, é quando, eu... muito parecido quando eu fumo e encontro o Rogério Senni aqui assim, no <risos> quarto. É,
4: Nos no sonhos, né?
2: Com aquela boquinha dele.
4: Eu já muito baseado na boca dele.
0: <risos> ô, Metari, você falou sobre esse filme Procurando o Eric, e eu fiquei pensando numa coisa, que de certa forma a sociedade obriga a gente a se drogar, né? E tem situações muito... Difíceis na vida que estão baseados, salvo. E esse uso, galera, também é terapêutico, né? De relaxamento, salvo. Não, e mano, e como tem
2: coisas que a gente. Como tem coisas que a gente pode fluir muito mais com a maconha, né? Tipo, mano, quem fuma maconha e gosta de futebol, e quem fuma maconha no estádio sabe, tá ligado? É outra fita. Depois você não consegue ir na numerada e não fumar, mano. É, tá massa. ela tá ligada a lembranças do nosso coração, né? De grandes jogos, de tristeza, de treta com a polícia e do cantonado, do Rogério Ceni. É foda, mano.
0: Não é, só, né? Não é
2: só pela Brisa, é pelas memórias todas que ela articula. Né? Eu acho que esse filme pega muito isso, a família, o Estado, várias coisas. Né?
0: Meca, você falou sobre é, a maconha ter uma possibilidade. né Eu vou indicar um filme aqui para vocês que mostra meio que uma utopia das drogas, é, uma distopia né? das drogas, que então, é o filme Hair, que é um filme que eu descobri na quarentena e eu acho ele maravilhoso porque ele fala sobre a galera acha né muito por um preconceito que os drogados eles vão roubar matar destruir bater e na verdade eles baseados, a gente tá o quê? tomar uma água. A galera fala assim que o Jota tava falando que no filme da da parte B o menino era então, a gente quer comer, a gente quer transar A gente quer ficar bem, a gente quer ficar com amigos Quando a gente usa droga Então a gente quer a verdadeira liberação da mente né Como diz a música do filme Então eu deixo essa dica é, Que é um filme que fala sobre é, A galera que usa droga Para pegar o amor né O bem estar E é isso que a gente fala aqui Bem, com esse pensamento De expansão da mente Era de aquários e tudo mais A gente vai terminando de chavar Vamos ficar cedo para poder acender, ficar nossas bagatas de mal e a gente volta bolando uma ideia em filosofias de biqueira. Sua diva sativa e já volto para a bancada da droga.
7: Fala galera, meu nome é Denis Nilsen, eu sou roteirista. É... Não se preocupe, você não precisa conhecer o meu nome. <risos> Eu vim aqui falar sobre um filme que é muito legal de ver sobre efeito. Na verdade, vou indicar um filme e uma série. Poderia indicar um bilhão, né? Mas, enfim, tem os mais clichês, os menos clichês. Eu vou por um, talvez, que não seja tão clichê, mas que me marcou bastante nesses últimos dois anos aí. Ele é um filme de 2018 ou 2019, se não me engano. O nome dele é The Last Black Man in San Francisco. É o último homem negro em São Francisco. É um filme, cara, que é muito louco, porque ao mesmo tempo em que ele tem um assunto super sério e, e tem uma crítica social e racial ultra contundente, assim, ele fala muito sobre gentrificação e sobre como São Francisco é uma cidade agora só de brancos e toda a população negra e a população mais pobre foi meio varrida lá do do auge dessa, dessa cidade que é uma das mais caras né, para se viver hoje em dia ele na real é um filme que é feito sob uma ótica de um homeless man né? um, um sem teto praticamente, mas ele é contado de uma forma meio como se fosse uma fábula tem um jeito de te colocar dentro da mente da percepção desse personagem e do amigo dele lá que são meio uns doidões, perdidos na vida, que tem uns objetivos muito claros assim, mas ao mesmo tempo nada é muito claro, você não sabe o que tá acontecendo, se é um sonho, se não é. E cara, eu vi esse filme duas vezes, eu vi ele uma vez sóbrio e uma vez sob a influência. E posso dizer o seguinte, quando eu vi sob a influência, eu entrei completamente na noia do cara, dos protagonistas, assim, e, nossa, fui descobrindo tudo junto com eles. Lógico, isso é mérito do roteiro, é mérito da direção, da, das atuações e tudo. Mas, assim, super recomendo assistir esse filme. Eu acho que não é um filme pra qualquer um, mas aqueles que entrarem na proposta do negócio, porra, é uma viagem bem, bem, bem legal, cara. Aí, pra quem quiser uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais comedião, assim, idiota, para gargalhar, cair de, de dar risada, vou sugerir uma, uma série que está rolando agora, teve duas temporadas, é uma série baseada em um filme, que é um falso documentário sobre vampiros, que chama What We Do in the Shadows, que é daquele diretor e roteirista neozelandês que ganhou o Oscar pelo filme Jojo Rabbit. É um filme extremamente idiota, e a série, que é uma adaptação desse filme, mas é a mesma história, assim, é um falso documentário, como se fosse The Office, mas sobre vampiros e seu dia a dia e cotidiano nos Estados Unidos tal, é genial, cara. É, é um humor muito bobo, mas assim, que tem paralelos com a realidade, que são geniais. Você tem lá o vampiro emocional, o vampiro <risos> da energia... Então, assim, você tá buscando algo mais leve para meu, só sentar e rir muito, eu indico super as duas temporadas dessa série.
5: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Zonato, sou historiador e pesquisador de cinema e de drogas, e hoje estou aqui a convite do coletivo DAR para falar um pouco para vocês sobre cinema e drogas, ou melhor, as drogas no cinema. Quando nos interessamos por esse assunto, ou seja, a representação das drogas no cinema, é fácil localizar dentre os filmes até hoje produzidos, dois conjuntos fundamentais. O primeiro se refere aos filmes proibicionistas, ou seja, aqueles que associam o consumo de drogas, a tudo que há de pior. E no outro extremo, a gente pode também delimitar aí uma tendência antiproibicionista, que não apenas advoga pelo, pela liberdade de uso ao próprio corpo, ou seja, o, cons o consumo de drogas como uma decisão individual, mas também uh, são filmes que acabam mostrando os efeitos colaterais e os impactos terríveis da guerra às drogas, sobre a sociedade. A categoria dos filmes proibicionistas, a gente pode situar aí o Reefer Madness, que é um filme da década de 30 estadunidense, em que o consumo de maconha é associado a crimes, suicídios, assassinatos, ou seja, tudo o que é tido pela sociedade da época como um fator de degeneração, tanto da raça como também da moral cristã. A gente vai ter também no Brasil o filme Maconha e Erva Maldita do Raul Julián. É um filme do final dos anos 40 que também possui os mesmos traços racistas, classistas e eugênicos que a gente vai observar também no mesmo período nas produções cinematográficas estadunidenses. Na teoria dos filmes anti-proibicionistas, eu situaria aí o filme Rockers, um filme jamaicano dos anos 70, que narra a história de um músico que, em sua luta contra a Babilônia, busca levar uma vida justa, plena, com seus hábitos, seus costumes, ou seja, sua cultura rastafari. E a gente vai ter também aí um filme brasileiro muito legal, que é o Cortina de Fumaça, do Rodrigo McNiven. O Cortina de Fumaça é um filme antiproibicionista que defende uma nova política de drogas em que... É, o sistema carcerário, o sistema judiciário e o peso das leis do Estado não recaiam apenas nas populações mais pobres, periféricas e marginalizadas. Enfim, são filmes que no conjunto servem hoje para refletirmos sobre os rumos, o futuro e o que a gente espera de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática quando... Uh se insere nas pautas urgentes a legalização das drogas, da maconha, da cocaína e de todas as outras.
0: Você acabou de bolar uma ideia com a galera falando sobre cinema.
5: E hoje, cinema!
0: E agora a gente vai... Como é que o cinema é um assunto que rende, a gente vai completar nosso nossa longa mensagem Vamos acender a sétima arte é, O que eu queria Falar para vocês, tem um filme Que é meio um documentário Super importante Na minha trajetória né, Como ativista E também na vida de várias pessoas Que é um filme que se chama Ilegal Que é produzido pelo Tarso Araújo, que é de uma revista Que eu adoro, que é super interessante Eu queria deixar a dica para vocês Porque é, ele fala sobre a burocracia né, e o preconceito que se tem né, da sociedade, do Estado, com quem precisa de maconha para o bem-estar, para a saúde, uso terapêutico. E esse, esse filme, ele é muito legal e ele trata de histórias de pessoas aqui no Brasil que realmente é, estão lutando por autonomia e cuidado, né, lutando pela sua saúde. É, Petit, esse filme legal pra mim, ele é super importante, mas eu queria saber se você pode indicar algum tipo de documentário, né, pra galera que quer saber mais sobre os assuntos das drogas.
3: É, tem outros documentários bem legais é, que a gente acabou comentando, mas eu acho que vale a pena também falar sobre o curso de fumaça, o que é nacional também, acho que vale a pena falar do Grass, que é um filme bem legal, que vai falando sobre as leis, as propagandas proibicionistas dos Estados Unidos, e vale falar também do River do Madness, é, que é um pouquinho mais atual, mas enfim, são, são várias é, sugestões aí.
2: Tem o 13ª Emenda, né, baseado em fatos raciais, que são documentários que tem, acho que, na Netflix. Tem o um mais antigo, que eu acho que dá para achar no, no YouTube, que é o Dancing with the Devil, Dançando com o Diabo, que é uns um gringos que fizeram sobre, sobre o tráfico no Rio de Janeiro, acho que é o um ano 2000, 2000 e pouco, assim, mas que é legal também. Eles acompanham um traficante, um pastor e um policial.
0: Jota, eu queria que você comentasse, né, como professor de história é uma coisa que é um filme que se chama Cidade de Deus, que ele, de certa forma, é, o livro né, e o filme retratam o nascimento de uma figura super é, importante é, no debate da guerra às drogas, que é o surgimento dos traficantes como um moleque de chinelo no morro. É, o cinema, de certa forma, Jota, ajuda a propagar preconceito ou informações sobre as drogas? Ele tem essa função social?
1: Cidade de Deus é do final da década de 90, né? Tem um debate, assim, na história, que é, foi na década de 80 que surgiu a figura do traficante é, como o grande inimigo público a ser demonizado, né? E aí todo aquele estereótipo em torno do, do moleque de periferia, né? Que tá sempre... Né, com bermuda, camiseta, corrente, boné e fuzil, né? É esse cara que é o traficante, que é o bandido, que é o inimigo público. E pensando aqui assim, eu acho que faz sentido dizer que, que o racismo, o racismo, o preconceito contra esse morador da periferia é, é alimentado pelo cinema e, e esse filme... Não sei. O que eu sei tem uma crítica sobre o Cidade de Deus que eu li sobre eu li de um de um morador da Cidade de Deus mesmo, né? Da comunidade que ele falou. Porra. É, depois desse filme a Cidade de Deus ficou super estigmatizada. Então os moradores passaram a não conseguir mais emprego, tal. Então eu acho que faz sentido. Aí tem que ver, se tem que, teria que fazer uma análise mais detida do filme para pensar se também é tudo isso de ruim ou se tem aspectos positivos também.
0: A gente percebe muitos estereótipos, né? E, de certa forma, eu acho que o cinema e as artes têm essa função de mostrar e também, de, de certa forma, a arte também regula nossos pensamentos, ou abre né, nosso pensamento, mas assim, nem só de assunto sério, vive a luta. Então vamos começar a falar de chapação aqui nesse programa, porque as esmaiadas de lança preferem, né? Eu queria pedir para vocês é, dicas de filmes para ver chapado.
2: É, o meu filme é pô, Pineapple Express, se chama em português, ele tem o belo título de Segurando as Pontas. Mas
4: que porcaria é essa? Ah, cross joint. Uh, Já fumou uma assim? A gente fuma isso? Ah, cara. Não. Isto é o futuro. É como o ápice do vórtice da engenharia de cigarro de maconha. Dizem que M.M. Ochance projetou o primeiro. É aquele cara que projetou foi. a Golden ah, Gate. Sim, Ele é meu segundo
5: engenheiro civil
4: favorito. O primeiro é Hans Carbandel, do Madison Square Garden. Você pega, acende as três pontas ao mesmo tempo Sério? e então a fumaça converge, criando uma triplicidade de potência ao fumar a maconha. É isso, cara. É isso que seus netos vão fumar, tá ligado? É o futuro.
2: O futuro. É um filme de 2008, dos Estados Unidos. É, tem aquele James Franco e aquele Seth... não sei como falar, o nome dele. Seth Rogen. Seth Rogen. <risos> Que é aquele gordinho, maconheiro pra cacete, cara engraçado. Quem vê o cara nas redes sociais sabe que, que ele gosta, né, mano? O cara tá sempre em vários rolecos no P-Dog. Onde tem maconha, ele tá lá. E é a história de um humano um que, que é ele, né? Que ele interpreta, que vai buscar lá na Trafica amigo dele, vai buscar a maconha e tem uma nova lá, Pineapple Express, do filme, o nome do filme, né? E ele, mano, nossa, melhor erva, pá, muito louco. Só que ele vai trabalhar e lá tem um rolê lá específico, que ele acaba testemunhando um assassinato e fica assustado e deixa cair uma ponta desse Pineapple Express lá. E através disso, os assassinos meio que vão atrás dele, desse amigo dele trafica. E vai acontecendo várias fitas, engraçado, esculachado. Tem uma trilha boa também, tem tosh tem bob, tem, tem vários sons bons. E é isso. Depois eu pensei que talvez eu deveria ter reassistido, mano, porque é de 2008, né? Pode ser que tenha, assim, um humor mais da época, não, não garanto que seja um filme feminista ou essas questões. Como correto, eu não garanto. É, não garanto. Mas, mano, pelo que eu bem me lembro, era um filme engraçado, velho. Então é isso. Não põe a mão no fogo, mas eu, eu gosto desse cara, esse ator, eu achei ele engraçado e acho que é um bom filme esse, sim, eu recomendo.
0: Eriquinha, você que gosta de cogumelos, coisas naturais, indica um filme aí pra gente, mesmo se for com droga sintética. Fala pra gente a combinação.
6: Bom, eu escolhi, é, pra assistir chapado. É The Midnight Gospel, é uma série estadunidense lançada na Netflix no ano passado. O
4: seu amante é meu, Trudy. Você matou Gerald, seu filho da puta. Ele foi um lanchinho delicioso pro demônio que vive dentro do meu rabetão
6: Ela é uma série que tem poucos episódios são oito episódios e 20 minutos cada então gente, não, não tem desculpa <risos> E como você tinha falado Day, ele, esse é uma série que é bem psicodélica assim é do mesmo criador né, da Hora da Aventura ou Plain Denton Ward nem sei se é assim que fala o nome dele e com a parceria do comediante Duncan Trussell então, ele é bem diferente do Da Hora da Aventura, ele é, já é um foco mais para público adulto. É, enfim, tem conteúdos, tipo uma carga emocional, bem reflexiva e visualmente, né, como eu estava falando, é bem psicodélico, né, as cores vibrantes, né, liberdade criativa, originada da ideia dos mundos né, De simulados. Então, o desenho é mais ou menos assim, é protagonizado por Clancy, o criador de um espaço cast. Então, ele tem um podcast que é transmitido no espaço chamado The Midnight Gospel, que é o nome da animação. Então, com a ajuda de um simulador né, de universos, ele viaja para vários planetas. E, meu, tem uns planetas mais surrealistas que se possa imaginar, assim. Então, é bem brisa, né, e uma curiosidade, o, o rapaz, né, o parceiro do Ward, né, que escreveu os roteiros juntos, o Duncan Truss, ele faz a voz desse personagem principal, ele também tem um podcast, né? Onde ele entrevista pessoas com histórias interessantes e com pontos de vista de reflexões, assim. E foi ouvindo o podcast do Duncan que o Ward o, o teve a inspiração para fazer a animação.
0: Por falar em animação, Mekari, né, você que é um cara que gosta do rastreio, que gosta da chapação, me fala um filme que você fumou vários rastros, ou outras substâncias, né? MD que você gosta, outras substâncias o filme ficou ainda mais bonito.
4: Eu indico aqui o The Big Lebowski, Box, que sem dúvida é um dos melhores filmes para ver chapado. Os melhores é...
2: filmes de, da história. De... Da história, né? não precisa nem estar tá chapado
4: para curtir. O dedo não era dela,
5: cara. <risos> e de quem era então, Walter? Ah, como é que eu vou saber? Só sei que nada
4: nele indicava. E o esmalte da eu... unha? Uau, Ah, tudo bem. Acha que é impossível passar o mesmo esmalte na unha de outra pessoa? De outra e aí... pessoa?
3: E onde é que eles iam Você encontrar? Quer
4: um eu arranjo o um dedo. Vale muito a pena, assim, é uma viagem maluca, história rocambolesca. É, é uma meio. Também. Enfim. Toda, tudo nele é bom. E para melhorar, assim, se você tá na disposição mesmo, tem o desafio Bobski. que você assiste o filme e sempre que tiver rolando um baseado, você tá fumando um baseado. Sempre que tiver rolando um drink, você dá uns guarda aqui um drink. Um white brushing, hora... né? Que é o drink dele. <risos> Exatamente. Tem white brushing e se tiver também um, um cabelinho, já fica preparado que chega esse momento e... Enfim, é uma apiração doida e sempre, sempre eu, eu tenho vontade de ver esse filme todo dia, assim, mas,
2: enfim. É e esses são os típicos filmes que você pensa, com certeza os caras estavam usando droga quando eles fizeram, né, mano? Tipo, é indispensável, <risos> assim. Sem dúvida. Tipo, a, é, forma, né? a forma de pensamento né, da, da maconha, do ácido, tá no filme, assim, é o humor, né? Que você vai ligando uma coisa na outra, quando você vê, tipo, do que, que você tá falando, você já nem sabe, né? O cara, a história já virou uma outra fita. Você fala, mano, o que tá acontecendo, velho? Pois é, você
4: entende melhor o filme quando você tá chapado.
0: Eu indico que você, outro nosso podcast, seja chapado também, que você entra na mesma vibe. É, JP, você também quer me falar de algum filme. Você assiste sapadão, porque
1: você está sempre sapado. É os sonhos do Akira Kurosawa, que foi uma coprodução entre Japão e Estados Unidos, de 90, 1990. Então, em oito histórias curtas, Raio de Sol através da chuva, O Jardim dos Persegueiros, A Nevasca, O Túnel, Corvos, Monte Fuge em Chamas, O Demônio Que Chora, O Vilarejo dos Moinhos. É... Baseadas em sonhos do próprio diretor, o filme aborda temas como a vida e a morte, a infância, a relação entre ser humano, capitalismo, natureza e predação ambiental, a arte, a guerra, a culpa. Então, com um plano de fundo assim, surrealista, onírico, ele estabelece diálogos do Van Gogh, a mitologia japonesa, tudo com, assim, é um filme que ele é muito bonito, ele é muito é, para quem chapa e fica meio ansioso, assim meio meio imperativo, eu não acho bom não, porque ele ele às vezes ele, ele é bem paradão. Ele tem uma outra temporalidade. Mas para quem fica reflexivo, contemplativo, aí é, é um filme maravilhoso. São muitas cenas bonitas mas, assim, muitas cenas mas muito marcantes. Não tem droga nessa porra não. Não, não tem droga. É. Não é tem droga. não sem droga? Sapado. É, aí é, é isso, né? Não tem, tem droga. droga no filme, mas a ideia é ter droga em quem assiste.
0: É isso, Jota. Nem sempre a gente vai assistir o um filme sobre drogas, mas a gente vai assistir sempre o Então, quando a gente está principalmente com drogas psicodélicas ou com a maconha, a gente enxerga mais a beleza, né? O Meca tava falando no primeiro bloco sobre a maconha abrir nossa visão, embelezar um pouco, né? Então, acho que é mais ou menos essa linha, né, JP?
1: Isso mesmo, Divo. Então, fica a dica, fica a recomendação. Sonhos do Akira Corossal.
0: Todo mundo aqui na bancada da Droga indicou o filme para ver sapato ou falta alguém? Falta,
3: falta eu. eu.
0: Então, vamos lá, Petit. Desculpa, é que a gente fica lesado, e esquece.
2: Repetir, Filme.
3: Que isso, é nóis. Eu vou indicar um filme musical que é o Yellow Submarine.
4: Artwork, photography, landscapes painted with Beatles sound.
7: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Hey, what a John will ya? What's the matter, John love? Blue meanies. Newer and blue Que é oh. oh. okay,
3: um filme por si só é, já fala muito, né? Que é um, um, um musical de músicas dos Beatles, é, em desenho, em animação, com um super colorido, super psicodélico. A história que eu imagino que seja até o menos importante do filme é a história de um, de um vilarejo chamado Pepperland, é, que é atacado pelos blues, uns monstros azuis que não gostam de cor, não gostam de música. O maestro da banda, é, do Sargento Pimenta e os, e os Corações Solitários, ele vai buscar... É, fora do, da Pepperland, músicos para combater a tristeza, a falta de cor, nisso eles conhecem vários personagens bem surreais, tipo Noer Man, é, tipo os monstros que eles é, brigam no, no submarino, e enfim. E... E é um filme bem, bem viajado, né? Eu acho que é um filme bem psicodélico no geral. Não tem também uso de drogas, mas é bem imprescindível. Ah, tem
2: sim, esse tem,
3: né? <risos> não tem explicitamente, mas. que filme é foda. É, é nas músicas. Ele é maravilhoso, é exatamente nas músicas. A música há...
0: atrás da brisa.
2: A música pinga a droga,
3: velho. Exatamente. Não, as cores, assim, é um filme bem, bem pesado, né? Para qualquer beatomaníaco, vale muito a pena assistir. Aproveitando que eu já fiz esse primeiro ensaio aí sobre um filme sobre, de músicas dos Beatles, inclusive uma dica também que a Erika compartilha, que é o Across the Universe, que é um filme que tem um enredo, na minha opinião, um pouco fraco, mas que tem cenas incríveis, muito psicodélicas, e várias releituras de músicas dos Beatles bem interessantes.
2: É musical, isso,
3: né? musical É musical também.
2: Preguiça,
6: mas esse é, é um legal, esse é um musical legal, juro. <risos> Prometo. É,
3: ele é um, ele é um musical que ele, ele não tem um grande enredo, mas ele ganha na, na parte musical mesmo, assim. Na, nas cenas das músicas, na, na própria regravação. Tem algumas contestáveis, né, com a participação do Bonovox cantando uma das músicas mais psicodélicas. O Bonovox, todos nós sabemos que também não é aquele grande cara. <risos> Mas, enfim. E, e aí, assim, só para fechar mesmo, tem aquele eterno filme de adolescente, aquela eterna experiência de adolescente, que, que vale a pena, assim, que é divertida, que é assistir o Mágico de Oz com a trilha sonora do Dark Side of the Moon. Que é que elas casam as, as faixas, né, as músicas, como elas vão emendando uma na outra, casam muito bem com as cenas do, do filme. Então aí fica a dica, pra, se alguém não conhece, este clássico.
0: Como que é o nome, Petit?
3: O Mágico de Oz com o, filme, com o álbum Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Pink eu Floyd, que eu gosto de Pink Floyd.
0: Pra mim é uma grande banda, Pepi. Então, eu vou ficar com essa indicação. Eu também vou Uau, fazer... Vamos fazer
2: um podcast só sobre Pink Floyd, velho.
0: É, eu também quero indicar dois filmes, tá bom? Pra assistir chapado. Um que fala é, também sobre o tema das drogas, mas fala muito sobre como a mulher é julgada por, pela sua autonomia por usar drogas, por ser livre, que é um filme também em desenho, que é A Rebordosa. Eu não sei se esse é o nome do filme, é... mas, enfim, só você jogar lá, filme Rebordosa, que eu acho que expressa muito é, da minha vida, né da vida do, do nosso grupo, de buscar liberdade, que retrata muito como a mulher é julgada. Né? Eu acho que esse filme é a minha cara, porque eu acho que A Rebordosa é loucona, eu estou lutando para chegar ao nível dela. E o um outro filme que eu quero indicar para vocês assistirem é Vizinhança do Barulho, que não que fala também sobre drogas, né? cita algumas coisas, e é um besterol do começo dos anos 2000, dos irmãos Williams, que fizeram as braquelas, Eu, a Patroia, as Crianças, e esse filme retrata como a juventude negra ela é criminalizada né? então, tipo, esse filme é muito legal. Ele é bem irônico, e como o Júlio falou de um outro filme que ele indicou aqui, ele não é politicamente correto, né? É... mas ele é uma, uma puta crítica, assim. E eu acho que tipo, todo mundo deveria assistir esse filme para entender um pouquinho do que é ser um jovem negro. Esse filme é dos Estados Unidos, né? Mas de alguma forma ele demonstra. O racismo e também a hipocrisia com relação à maconha, ao uso do álcool, é bem legal.
1: Para fechar com chave de ouro, eu quero recomendar o filme que eu tô há quase dois anos falando, que a gente tem que falar, e ninguém concorda, mas eu vou falar, entendeu? Não, não. Que é A Festa da Salsicha!
3: Olá! Quero ver o seu sorriso. Ó, oh,
7: tô começando a ver o sorrisinho
3: aí, hein? Ah, é isso! Ué! Afinal, nós estamos
5: no paraíso. Lá, 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 lá. Se prepara, galera! A gente vai preencher o que tem que ser preenchido. Cal, tá sentindo isso? Coisa oh, é boa! Estamos fora do pacote É lindo, cara, é bom demais Eu tô até chorando Eu tô chorando porque isso aqui é muito bonito, gente Estica as pernas comigo, Cal Estica, <risos> aí Isso,
3: isso Eu sou o primeiro a entrar pra eternidade Ah, e batata,
4: <risos> deu <entendeu> bem É o primeiro
5: <risos> Sendo lavado pelas mãos de uma deusa <risos> Vento lavado, lavadinho, ai que. Ai,
1: porra! Ai, meu tá... Gente, A Festa da Salsicha é um filme de 2016. É uma animação.
2: Espero é. é... que seja vegetariano esse
1: filme. Não, não, não é um filme vegetariano. Mas é um filme é, em que os alimentos eles ganham vida e tem todo. Uma... Gente, é uma brisa gigante, assim, de que os alimentos ganham vida no mercado e eles querem ser levados pelos humanos que eles consideram como deuses, assim, é, para o, o grande além, que é, tipo, o humano pegar o alimento na né, no mercado e levar o alimento para casa. Eles acham que isso é um tipo de um paraíso. E aí eles vão perceber que não é bem um paraíso. Enfim... É, tem drogas nesse filme quando os seres humanos usam drogas eles entram na quarta dimensão é, a quarta dimensão é a dimensão em que os os humanos conversam com os alimentos e enfim tem uma série de coisas é, não vou dar spoiler mas é uma grande brisa inclusive uma crítica à religião né a a, a não crítica frente as supostas entidades divinas. Enfim, é sensacional. Eu só assisti Chapado, talvez se eu tivesse, se eu tivesse sóbrio, eu ia achar uma, uma coisa meio sem noção. Como eu assisti Chapado, achei maravilhoso e fica a dica aí pra todo mundo.
0: Quem nunca a ouviu o JP falando
2: desse filme, né?
0: Então, era a história. O Jota, desde que eu entrei no coletivo da, ele me fala desse filme. Quando acabar a pandemia... A gente vai assistir junto, vamos fazer uma sessão chapada.
2: E o melhor que ninguém vê, né, mano? O cara tava falando há três anos.
0: Na primeira
6: reunião que eu participei com o DAR, uma formação, depois no bar eu ouvi sobre a festa da salsicha. Putz, daí depois eu fui assistir.
0: Não, conta para gente o que você achou dessa indicação do JP.
6: Primeiro eu ia tacar fogo, mas depois eu reconsiderei, vai. Por isso que eu falei, tem umas cenas que tem umas referências da hora.
0: A gente já está quase encerrando o nosso podcast, mas antes eu queria perguntar para você, Júlio, como que anda o rolê atual com o streaming e como que está o retrato né, do uso de drogas, que agora não é mais cinema, né? agora é série, Netflix.
2: Bom, oh, então, até como a gente comentou no começo, né, eu acho que a gente vive um momento e que a internet tem muito a ver com o momento que o debate de drogas chegou, né, desde o tempo dos fóruns, depois muita informação e também essa questão audiovisual, né, então tem todo um público para vários tipos de série, de documentário, de coisa de droga, né, então você pode entrar na Netflix e você vai ver um monte de coisa, nos outros, vou de streaming, né, eu estou, no momento, tô assistindo uma série chamada Ozark, estou no começo dela, não, não, não achei assim, por enquanto, tô, não estou super envolvido, mas tem a ver com o rolê, tem a ver com, com droga, é interessante, tem a ver com lavagem de dinheiro, essa parte que geralmente nem é, não é sempre comentada, né, os principais, quem é que está realmente lucrando, né, as somas de grana e como as pessoas que estão morrendo é pelas, pelas migalhas. né, Mas uma que eu assisti recentemente é da Globoplay, é é Dom Castor, é, Doutor Castor, é bem da hora essa, é do, sobre o Castor de Andrade, rolê dos bicheiros no Rio de Janeiro, mas, mano, apesar de ser anos 80, jogo do bicho, futebol, carnaval, mas tem super a ver com os dias de hoje, você vê todo o rolê das milícias tá nascendo né, ali, todo o rolê das, da ocupação militar do, dos morros do Rio, toda a corrupção, Toda a relação do futebol com a corrupção, várias fitas da ditadura com a corrupção. Mano, muitas coisas. São quatro episódios, você vê rapidão. Quem gosta de futebol também é da hora. E, mano, tem várias outras séries. tem porra.
0: Por falar em outras séries, eu queria te perguntar também isso. Você falou que você não curte. Mas eu queria saber se alguém aqui da bancada assistiu o Marcos. Porque eu acho eu que assisti um, um Marcos inscrito é para o começo, pro, pro rolê das drogas, né?
2: Eu assisti só o começo, quando o cara pega e tem alguém assassinando uma pessoa na janela dele e ele fala, welcome to Colômbia. Eu falei, ah, vai se fuder. Mas antes de alguém falar sobre Narcos, eu assisti as três temporadas do El Chapo, que é sobre o Chapo Guzmán, mexicano. Eu acho que quem curte mais essa parada do tráfico, dos, dos grandes, das gangues, pá, eu curti mais essa. Assim, o El Chapo acho que é legal e a história dele assim, é muito louca e tudo que aconteceu nos Estados Unidos e tal. Eu curti mais, apesar de ter também muitas dessas séries, eu falei isso, é muita enrolação, inventamos drama, familiar e tal, mas eu
0: curti o teatro. não sei quem
2: viu o Narcos aí, pode falar.
0: Enrolação só do Beck, né?
1: Então, eu vi o, o Narcos, é, é muito foda, né? Porque é, é uma série que paga de moderninha, tal tem toda uma coisa ali né, uns protagonistas carismáticos e tal, e a coisa é tão tão irreal né tão um ponto de vista estadunidense que legitima a guerra às drogas que você tem um, um policial que é contra a tortura tipo, o cara não tortura, não, não vou torturar, ele tem escrúpulos, sabe? Então é tipo o cara, o bom policial, né? que legitima a guerra, justamente, né? Não é um discurso assumidamente relacionado, mas ele legitima a guerra, né? Então é, é bem escroto, né? Muito rapidamente, acho impossível não falar de Breaking Bad, né? Que não é, assim, uma série com um, uma discussão super qualitativa sobre anti-proibicionismo, tem uma coisa ou outra, mas é uma série bem interessante, né? Pensar num professor de química que acaba virando é, é, produtor de, de, de metanfetamina para financiar o, o tratamento do câncer nele, pensar na realidade da saúde dos Estados Unidos que não tem saúde pública, o cara precisa reunir não sei quantos mil dólares para poder pagar o tratamento dele, enfim... É... Não tem uma grande discussão antiproibicionista, mas, em termos gerais, eu acho muito bom, assim, do, cinematograficamente.
0: Vamos tacar fogo. Eu já estou já com o meu espelho na mão também de fazer fogueirinha. A gente vai tacar fogo é, em coisas que a gente odeia em relação ao cinema, ligado com as drogas. Quem quer começar aqui na bancada, dá um sinal
2: Eu quero tacar fogo, mano, na verdade não é nenhum filme específico, é uma temática e é uma coisa que, mano, eu já não assisto e me recuso e mesmo que for bom o filme... Mas é filmes, séries e qualquer coisa que tenha um good cops, mano. Que tenha o policial bonzinho, que o JP tava falando agora, saca? Que vai humanizar o policial. É o cara que entra na polícia pra mudar a polícia. Aí ele vai vendo, aí ele vê que não dá mais, aí ele sofre. Tipo, mano, mas se fuder, tá ligado? Se, se é que existe esse famoso bom policial, que ninguém nunca conheceu, eu nunca vi, duvido que alguém conheça. Mas se é que existe... Mano, você, você tá fazendo uma série, tá aliás, você está passando um ponto de vista, tá está passando uma mensagem, você vai escolher que a sua mensagem seja o bom policial, que a sua mensagem seja o, o carinha legal que tá lá e que se ele existe, ele é a exceção da exceção da exceção, sabe, eu realmente não gosto, mesmo que tenha lá na série, tem o, o mal policial e tem o bom, eu já, mano, já me recuso, tá ligado? E acho que é um serviço, assim, a gente ficar isso, humanizando essas figuras e essas figuras que a gente sabe, sabe? E se, a gente, se existe o bom policial, ele tá passando pano para todas essas outras figuras que a gente conhece, né? Então, eu acho que essas, essas representações, assim, mesmo quando é em séries boas, pela Small X, tem o um episódio do bom policial, eu acho que, mano, não, não é bem assim. Acho que tem jeitos de você. Você não precisa fazer todo mundo como monstros, né? todo mundo maligno, vilões, mas é, tem limite também, tá ligado? Quem assiste não é bobo também. Então, tá fogo nos good cops. Né?
0: Não, gente, ó, com a polícia não tem conversa. Peti, o que você odeia pra gente tacar fogo?
3: Cara, eu vou tacar fogo no, no filme que eu odeio, que é aquele filme Ted do, do Ursinho de Pelúcia, que fuma maconha, que representa ou aquele amigo maconheiro que te atrasa na vida, que te deixa ser um crianção com, mesmo adulto. E a grande verdade é que o uso de drogas não transforma você num babaca. Você é um babaca, né? Não é o um ursinho de pelúcia que, que vai te transformar num cara crianção. E aí tem vários momentos do filme que que o uso e o abuso de drogas ele é demonstrado de uma maneira bem tosca, de maconha, cocaína e tal. É, então eu vou tacar fogo nesse tipo de filme que, que curte é, mostrar os usuários de droga como seres alienados, toscos, infantis e que não querem crescer. Enfim, taco fogo nesse, no TED 1 um e 2.
0: Queimando os estereótipos Queima. que existem sobre nós, drogados. E a gente falou muito sobre o estereótipo no programa anterior sobre o crack. Se você não ouviu, eu te convido a escutar. É, queimando fogo, sacando fogo nesse estereótipo. Érica, fala pra mim um filme que você odiou nessa temática de drogas e que você não recomenda, que vai roubar a briga da galera. Um filme que eu
6: assisti achando que era para
0: ficar chapado, só que, na
6: verdade, o máximo que teve, além do álcool, né, que sempre tem, foi um bolinho espacial fake, tá ligado? É, Eurotrip. Uma merda. Fogo, fogo, fogo.
0: Fogo. Jota, fala pra mim um filme que você não gostou, que roubou a sua brisa.
1: Ah, eu vou falar de um diretor. Vou tacar fogo no Zé Padilha. E as obras que ele faz, Aê! e os filmes uh! que ele faz sobre drogas. Porque, na boa, tropa de Elite 1, que tinha cenas de tortura sendo exaltadas no cinema nacional. A merda que a gente vive também é responsabilidade do Padilha. Aí o tropa 2, que todo mundo... Ah, agora ele se redimiu. Mas aí, também é essa coisa de é, good cop e bad cop. Né? Tipo, ah, então as culpadas são as, mili é, são as milícias. Mas aí tem os bons policiais que não são corruptos e assassinos. Aí teve Meu Nome Não É Johnny que esse filme é horrível. É o cara, o moleque, o Johnny lá, acende um baseado no dia, no outro ele é um mega traficante internacional. Tipo, vai acontecer com todo mundo. E no final... E
3: nem tá ligado, né? Tipo, não, ó, virei, sem querer. Pois
1: é. E Narcos. Então, fogo no Zé Padilha.
0: Fogo! Fogo, fogo na professora P. É fogo! 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 Ô, Beca, eu me lembro que o Júlio, no primeiro, na primeira parte desse programa, falou sobre um filme que se chama Doce Amargo. E eu me lembro que no podcast sobre LSD você tacou fogo no cara que colocou o gosto ruim no LSD. Então eu queria saber o que, que você <risos> ia tacar fogo hoje.
4: O pior que eu ia tacar fogo no filme que o Idiota o trouxe aqui, que não é do Padilha, acho que você se confundiu. O meu nome ainda não é Johnny, é dirigido por um tal de Mauro Lima. Não, realmente é um filme muito ruim, cara, é tipo, vários estereótipos toscos, assim, é uma história mal feita, enfim, filme sobre traficante rico, né, que é um, uma, uma coisa meio também esquisita, assim, sei lá, eu acho que é um filme todo ruim, uma história ruim. As drogas parecem
2: ser ruins, enfim. Eu dei Google aqui para ver, mano, será que é do Padilha esse? É e, mano, mas realmente esse filme, eu acho que é do Johnny Estrela, né? É o nome do cara. É baseado isso. num livro, Exato. um livro de um cara que também. Esses, esses livros de ex drogados sabe? O cara que dá palestra, que é amigo do. Super essa fase, né? É, que vai lá dar. Como é que chama? Na Espro... Ah, é, o
4: discurso, né?
2: O Pro... não é pro pode, cara, pode. pro pro mano! Parece pro esse cara aqui da palestra com o pro tá E aí, só que você já escolher fazer um filme baseado nisso, né? Na história de superação, do cara que quer passar a mensagem que ele se deu mal, né? Foda! Esse realmente não assista.
0: Nossa, mano! Eu não vou falar mais nada depois dessas dicas Aliás, eu vou falar, vou falar que eu tô faladeira hoje. É, eu vou dar uma dica para vocês. É, eu vou tacar fogo numa coisa, num filme. O seguinte, eu vou tacar fogo na temática do filme, tá bom? Como o Zatapê não queimou um filme, eu também me sinto no direito. Que é um dos meus filmes favoritos, que se chama É Proibido Fumar. E eu vou tacar fogo nessa temática pelo seguinte, a Baby... Se apaixona, se apaixona pelo mar E ele quer que ela pare de fumar Se gravar de Paulo Micos Porque eu sou fã dos titãs, né E aí ele, ele pede pra baby Ele meio que só quer ficar com a baby Se ela parar de fumar Então eu queria tacar fogo hoje é, Nessa hipocrisia né De querer que as outras pessoas é, Se livrem das drogas Porque como a gente falou aqui mano O mundo obriga a gente a se drogar, galera se eu não um baseado para poder amenizar a mente, como é que eu vou aguentar 300 mil mortes no Brasil? Se eu não der um tiro para me animar para poder ir para a marcha, fazer um protesto, como é que a gente vai sobreviver? Aí não dá, né, galera? Então, encerrando essa fogueirinha de hoje, a gente começa aqui a se pedir, a pedir as considerações finais. Eu espero que vocês tenham gostado de estar comigo aqui na bancada da droga. Júlio, é um prazer sempre estar com você aqui. Eu senti muita falta de você, viu?
2: Show, tamo junto, até a próxima.
0: Érica, muito obrigada, amiga, por vir aqui compor a bancada das, das mulheres comigo e por aceitar o convite de estar com o Coletivo D'Ar e também é, é recíproco, a sua vontade, a nossa vontade, e por estar aqui comigo hoje foi muito importante. Valeu,
6: Dai, satisfação. Falou, Coletivo D'Ar, foi da hora. Ju Paulo presente.
0: Ela é, assistiu gente. a
2: festa da, a, da Salsicha. Hein? Você vê como ela tinha um coração gigante. mano. Ela foi lá e assistiu. <risos> velho. Ela gostou.
1: Ela gostou de a festa da Salsicha, Júlia. Ela falou pra você que gostou, né? Mano?
0: <risos> <risos> ah, eu gostava tanto dela. Ainda gosto, né? Eu ainda gosto dela. É, JP, eu agradeço você por estar aqui comigo na bancada e pelas suas ideias ousadas como a de debater o cinema.
1: Valeu, Diva. E o Zé Padilha continua na fogueira, mesmo não tendo sido ele que fez. Meu nome
0: não é Johnny.
2: Se não foi, podia ter feito, né?
0: <risos> Suave, gente. A gente se confunde mesmo. É, Peti, muito obrigada né, por estar contando é. com a gente mais uma vez pelos textos que você escreveu para o site. Convida a galera para entrar lá no site ler seus textos. Dá um tchau aí para a galera.
3: É isso aí, gente, bora lá entrar no nosso site, coletivodar.org, só colar lá vários textos. Queria aproveitar aí a oportunidade para mandar um beijo para a Camis, para o Pedro e para o Jean, que faziam lá o Cine comigo, em Campinas, dizer para a galera que a gente não falou de vários filmes, tipo Tijichong, Viagem de Tihiro, vários são mó legais, porque não dá para falar de todos. Mas aí vale uma lembrança nossa aí para esses filmes clássicos também.
0: Não, qualquer coisa a gente faz a parte 2, não tem problema.
2: De Forever, man
0: E eu queria também dizer é, que eu vou tacar. É, não, a gente já, tá com a gente já tá taca o fogo. Taca né? mais. Não, é porque a vontade, é, o ódio é grande. A rebeldia é grande, porque a gente se alimenta de esperança, mas também salva, né? A gente não se acomodar e poder mudar o mundo. Meca, eu quero agradecer por você estar aqui né, com a gente, você é muito importante, eu tenho certeza que a nossa audiência adora seu trabalho, né? como eu disse aqui no começo, o Meca é nosso editor de som, e é sempre um prazer muito grande estar com você. Eu lembro de um dia que a gente fumou rachixe lá do Pacaembu, mano. você lembra disso? A
4: gente fumou um e apareceu formiga na nossa frente, não foi isso?
0: Formiga, a, a seleção brasileira, feminina, jovem como uma garota. A gente está terminando de chavar, bolar e acender o nosso tema de hoje, que é o cinema. Eu queria saber se alguém pode falar mais alguma coisa, ou se eu posso encerrar? Nossa,
4: vários vale filme para ver, hein? Aumentou a lista aqui.
0: Aumentando a lista de filmes, é, eu vou dar um jeito de colocar nas nossas redes algumas dicas, vocês me cobrem no meu e-mail, nas outras redes sociais, porque são muitos nomes de lei. Muita coisa que a gente ouviu hoje, muito interessante, do cinema nacional, de outros filmes de outros lugares, até do Japão, até filme do Japão a gente viu hoje. Eu quero agradecer mais uma vez toda a bancada da droga que esteve aqui comigo hoje. Eu sou a Diva Sativa, vou me despedindo de você. Tome água, fique em casa, que a gente está num momento bem difícil. Use as suas drogas, mas tenha consciência, tenha cuidado. E no próximo programa, a gente está de volta para disfarçar, vou lá e atender outros assuntos. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Beijo, tchau.